0: 头一门考试，上午花两节课的时间。这六年级是把试考完了，中低年级用的时间短，有的一节课就完了，啊，有的一节课稍微多点这几年考试呢，没给我安排监考。以前呢，就像我们这科任老师都有监考任务，啊、这两年引进的年大学生特别多，监考这任务呢就匀给。这些年轻的小姑娘、小小子了，挺好，乐得清净。但是人家监完考之后，剩下的时间，啊，你科上课老师，该去还得去。一般期末考试都是先考语文，你像今天啊，考完语文之后，这语文老师赶快集中在一起判卷子去。这数学老师、英语老师，啊，有的觉得班里这学生这知识啊，还没有太扎实。抓紧剩下这点时间，赶快再给孩子使使劲。万一能在最后的时间段再记住俩知识点呢？这不就多考两分吗？所所以，虽然考完试之后，科任课老师还得进班看孩子啊，给人上课去。但是有的时候，跟主课老师就把这课要过来了、啊。张老师，您回去歇着去了啊。这节课我用。考完试之后的孩子，你再让他学什么、记什么，学习效率是很低的。心很服了，就好比这骡子身上驮的这粮食口袋，啊，原来驮的是三口袋，啊，这卸下这一口袋了，还剩两口袋，啊，那轻松不少了。这一轻松，这心里就活泛了，好像放了学，那就已经是寒假了，啊，甭管后头还有几科，所以这个时候，你老师再给孩子补这个补那个，有不少孩子就坐不住了。你看，考完试吧，人班主任管你要课可以，但是你科任老师你不能主动张嘴给人家啊，你主动问人家去啊，怎么着？这节课您要不要？要不这节课您复习吧？啊，我回去歇着去了。你这就找挨骂了。每个班的情况和每个班的情况不一样啊，每个老师和每个老师的教学特点也是不一样，教学风格也不一样啊。有的老师就很人性化的，考完试。就不愿意再给孩子加码了，回去放松放松吧。啊，期末复习的时候，这一直压力挺大的，回去歇着去吧，上节科任课吧。啊，甭管老师讲什么，总比啊上主科课强，啊，总比复习卷子强。所以今天我进这班的时候，就看六年级这孩子，有的那孩子就跟刚卸了墨的那骡子似的，轻松，撒欢站在屋里就撒欢你看这功课越好的吧，这表情越没那么夸张。你看平时复习的时候连书都不带看的，这考完试之后就数他放松，给人感觉他的把握比别人都大。这班长、学委都没他考得好，这也不错啊。这有一种好的心态，这以后面对一些困难，啊，面对一些突发事件的时候，可能这孩子的心理承受能力。就比别的孩子强，我愿意往好了替他们想。我记得我们小时候，一到考试的时候，那就没课上课，哪像现在孩子这么幸福啊？那时候还没有英语课，啊，经常是上午语文、语文、数学、数学，啊，下午语文、数学，然后下学的时候，啊，老师再重点留几个同学，查缺补漏。那时候到期末的时候。是频繁请家长的时候，因为我们那个时候上学的时候，也有那学习动力不强劲的，像我就是嘛。你看我起这名字，怎么能让我紧张起来呢？哎，就要借助我爸和我妈的力量，尤其是我妈。一至三年级的老师还好说，那语文老师脾气也好，有耐心，我也听他话，跟半个儿子似的。后来就差。了。后来四五年级就频繁的换班主任，有一年我记得好像还是两个班主任，那班主任里头就有那个凝眉立目的，你说要让他站在庙里头，估计能有人给他上香，凝眉立目，抱头还眼，一个黑胖胖的女老师，大家都怕她。前段时间碰我以前的小学同学，聊天的时候还聊她呢，啊，一聊她，啊后槽牙直痒痒。我现在有了当老师的经历了，我知道怎么正确的评价这老师的好坏了。这时候回过头，再想以前那老师，要搁今天啊，这碗饭他真吃不了。但是好在那个时候，许多家长都是双职工，啊，每天大部分时间都是忙工作，啊、这孩子呢是全权委托给老师了，是打是骂都由着您。所以这孩子受了委屈，家长也不管，而且大多时候都不敢跟家长说，因为老师甭管是打你了，是骂你了，总归是有缘由的。你要细找啊，总能在孩子身上找着不是。那你跟家长一嚼舌，那家长肯定先问你啊，老师干嘛骂你？老师干嘛打你？问完之后啊，你那你跟家长说不说你在学校的表现？您这表现要不怎么样？家长听完之后说：“该啊，老师该打、啊、该骂啊、嗯，不光他打你骂你，我还得抽你呢。这等于回家，您再给自己再找顿打，那就犯不上了。你要赶上这孩子会嚼舌啊，把这件事原原本本的跟家长说。这家长呢又是个明白人，我们家孩子确实犯错了，但犯的这错误还不至于说这老师非得打啊，非得骂上这么严重。”这完全有可能，这老师肚子里本来就存着火呢，拿我们家孩子撒气，那咱得说他说他去。干嘛打我们家孩子？啊，你不会好好说吗？但那个时候这样的家长特别的少。我丈母娘是这样的，啊，据说我丈母娘因为我媳妇受欺负，找过人家老师，因为她本身是老师嘛，啊，知道老师什么事儿能干，什么事儿不能干，什么话能说，什么话不能说。所以那时候一到期末，差不多都是功课不好的同学集中挨打的时候，啊，今天他脸上一个乌眼青，啊，明儿他脸上一大嘴黑印啊，那时候家长管孩子都简单粗暴、啊，有多粗暴呢？就看老师和家长谈的时候这力度有多大如果这老师和家长谈心的时候，啊，把这孩子描述的不可救药了，完了完了，这孩子。这回家，这命都就得少半条啊！如果这老师刻意的淡化这孩子的这个错误，只是让家长回去说说孩子，可能这家长就没那么大火啊。因为有的老师知道有的孩子家长脾气太暴啊，他真不敢照实话实说。那时候我们家的家长啊，就是我妈呀啊，那是许多老师。经常在家长会里面树立的榜样，你看人张峰他妈多么积极主动地配合老师的教育，除了老师留的作业之外，每天啊都主动地给孩子查作业，不光看写没写，还得看写对没写对。如果觉得老师留的作业不够，他还会主动地给孩子再留点那时候我都病态了，因为那时候我就有好多习惯。都明显能感觉出来是从我妈身上潜移默化出来的，好比谁扔一板凳三条腿的，了，捡回来，让我爸安条腿修一修，啊，当个物件看谁家扔一破锅或者破盆，捡回来让我爸补一补，还能接着用。那时候我也捡，可是我这脑子那个时候真是不灵光，你知道我捡什么呀？我捡人家的复习题，啊，那个书。啊，挺好的，人家不要了，我拿回来，我妈一看很高兴。好，今天就写这本上的吧。所以说那时候好多题都是我自己给自己找的事儿。你说我捡什么不好？你哪怕我外头捡个萝卜呢？<给>所以那时候老师一到这学生期末复习的时候，就经常在家长会的时候，呃、啊，拿我妈，呃、啊，当榜样，啊，在大庭广众之下表扬我妈，所以把我妈表扬的就愈发的有动力了。他越表扬我妈，我的压力就越大。压力一大，你学习的动力就不大了。你给我施压，我就自己想办法怎么减压。你不能二十四小时老看着我吧？上课的时候时间是我的，你在家那么使劲，那我就上课的时候就很松懈。上课走神说话、做小动作，反正不学习啊。所以那个时候就是上课不听讲，下课回来，我妈给我补，啊，甚至找我们同学给讲题，啊，就是恶性循环了。这恶性循环就导致了我这功课不行，所以那时候我那卷子那分数，都是很年轻的分数，像我们同学那分数得的都很苍老，都很长寿的分数，都八十多、九十多。你看我多年轻，二十多、三十多。那你说这试卷拿回家，我妈不得骂死我啊？幸好那时候没手机啊，我妈呢不能和老师及时联系。后来五六年级的老师对我也失望，光你妈使劲，你自己不使劲管什么用啊？爱学不学吧。那时候到期末的时候，经常做卷子。这卷子做完了之后，不及格，不及格往位子里一扔，回家了。可是留作业呢，有改卷子这一项。我回家的时候，肯定就不说这一项。我妈满世界问你，就问那天中午我碰上那同学啊，上他们家去啊。那同学说啊，今天发卷子了啊。我妈说你考多少分啊？人说我考九十八。张峰考多少分啊？我记不住了。我爸说：“你使劲再想想，可能考二九吧。”爸妈气的，那真是三十神暴跳，武林豪气腾空，两太阳冒火，七笑生颜。用这句惯口应该合适。回来，先找家伙，啊，甭管是胆子是条儿哥的，先打一遍，啊，然后问卷子呢？没有？翻书包没有？去学校给我拿去。那我就回学校拿，回学校拿这张卷子回来，一边骂一边让改，一边打，啊！改完之后，这会儿哪个同学又上我们家来了，啊？可能带着书包，我妈一翻他书包里的好几张卷子，一看呢，哎，这几张我们家张总怎么没有啊？你这卷子呢？我说丢了，扔了。我妈说放屁！我妈拉着我去学校位子里一翻，好家伙！五六张七八张都是很年轻的分数，就在那儿扔着呢。后来我妈也气麻木了啊，找着就回来改。你改不完写不完啊，闹不明白这些题，你就别睡觉。所以那时候让我妈弄的，我恨透了学习了，我就不想学。你越这样，第二天到学校我越想办法放松。你要说教育教学方法，肯定是现在的家长和现在的老师。要强过以前的家长和老师，因为现代的老师和家长平均受教育水平都比以前的人要高，啊，你说心理学啊、教育学啊，或多或少都有一些相关的知识。那时候家长有什么呀？笤帚、杆子、棒子、苍蝇拍、火盖子。那时候的好老师，那完全是靠人格魅力，啊，靠耐心。你说把那时候老师的教育教学方法。啊、照搬到今天，让今天的这帮年轻老师学过来，啊，让他用这种方法去教育学生，我估计效果不会太好。一个时代有一个时代的教育教学方法，一个时代有一个时代家长疼孩子的方法。我记得我们上小学四年级的时候，那个时候学校给学生上订加餐，就是酸奶，每个同学下了第二节课之后，有一次加餐时间。啊，你可以让你们家人给你订酸奶，说这个东西有营养啊，对身体好，个儿能长得特别高，啊，上头治口臭，下头治痔疮，呃、啊，反正说诸多好处。那时候有不少同学家长都给自己家孩子订酸奶了，啊，回家我跟我妈说我也想喝酸奶，我妈说不给订，订什么酸奶呀、啊？在早上没吃饭、啊，酸奶那东西酸的，越吃越饿，啊，甭听他们的，咱不吃。我们小时候，家长都教育孩子，啊，别人吃东西不许看嘴，你馋也不许看，啊，躲人远点可是加餐的时候，大家都坐在屋里，人家那滋儿噼乒啪的喝，你说不让我看，我趴在桌子上，眼睛朝下，把耳朵堵上，那不可能的，那香味能闻见。而且我自认为自己还算是比较馋的，那真是一种煎熬。那个时候好像刚刚改革开放，什么都是一种尝试。我怀疑那个时候这酸奶进校园，应该是给老师谋的一种福利，多多少少是应该有老师的提成的。这俩班都是三十人啊，人家班老师有三十个孩子的回扣，到我们班老师拿回扣的时候少一个孩子，反正这老师肯定心里就不是很舒服。他不会特别明显的直接跟你说，你怎么不定酸奶呀？啊,啊，你不定酸奶，明儿别来了。这话他不会说的。那时候的老师还是有一定的素质，但是有的时候，从老师的眼神动作里头，你能感觉出来人家不待见你。啊，这时候已经不再是那一至三年级教我的那班主任了，换人了。我来回家，我就跟我妈说，啊，我们同学都有加餐。我没有。后来我妈可能也看出来了，我因为这件事儿挺上心的，我妈就采取了一个变通的方式，啊，给我带饭盒，饭盒里带一个切饼子，拌了馒头，加点咸菜，行了，这是你加餐。他们喝酸奶的时候，你吃这个。有的时候饭盒里呢，可能再给我搁俩韭菜馅饺子，韭菜馅儿的，你琢磨琢磨。一到加餐那点儿、啊，人家滋儿大响做酸奶。我一个劲儿往嘴里吃韭菜馅饺子，吃完之后我再翻俩格上来。你看下一节课那老师怎么上啊？到后来加餐这事儿就不了了之了。我记着后来五六年级毕业的时候，就没有什么加餐了，好像就是那一段时间。你看现在这孩子多幸福，每天学校有中午饭，三四个菜，有时候主食是米饭，有时候是包子，有时候就是炒面。然后还有个水果或者一盒酸奶，每个人交不了多少钱，反正我没听说哪个家长，呃，为了怕花钱不让孩子在学校中午吃饭。你看生活富裕了吧，这孩子吃东西就开始挑了，经常是一盒饭打开看看有，扭脸一盖盖放回去了，不吃了。你看家长也是交那么多份钱，你要赶上爱吃的，那丢人现眼的也有。这学期好像就有这么大的事儿。那天中午吃包子，好像这快餐公司轻易的不给孩子做包子。那天赶上一回包子，嚯，可了不得了！有的孩子愣吃吐了，好吃吗？好吃，啊，吃完了没有了啊？快餐公司那点还有备餐啊，就是你万一不够呢，这有菜，这有饭，像有那孩子饭量大啊，菜够，饭不够，去人家分餐间那点再打点米饭回来啊。有的时候是盛点炒饼，那天呢就是包子。给那点带点富裕包子，饿、哦。有个孩子一看这饭盒里有包子，三两下把这几个包子就都塞嘴里头了，端着饭盒去那儿接着要包子去，要完一趟又去一趟，要完一趟又去一趟，带着周围的同学也去那儿要包子去。很快那包子就没了，其他的菜几乎没怎么动，这主要就吃这包子了。到最后吃到什么份儿上，吃吐了，生往下咽，生往下顶。就因为这包子好吃，估计这厨子要知道自己做这包子这么受欢迎，他会骄傲的。其实我怀疑啊，未必这包子有多好吃，因为那天我也吃了。主要吃包子这孩子看见别人去抢了，想赶快的把眼前的这几个包子吃下去，自己还能再抢一份估计那天中午就他一人吃包子的话，他也不会那么没完没了的往肚子里塞。吃差不多就得了，这不是旁边有人跟他抢吗？完全是一种贪小便宜的心态作祟。后来学校就跟那边商量了，中午这包子限制着啊，别敞开了给了，真有脑子缺根弦的。